0: En el día de hoy, al anochecer, será Rosh Hodesh del mes hebreo de Tebet. Al salir tres estrellas, hoy viernes 23 de diciembre, comenzará una nueva luna. Este Rosh Hodesh durará hasta el domingo 25 de diciembre, al caer el sol. El mes de Tebet es el mes número 10 de contando desde Pesach en adelante, a través del calendario hebreo. Este mes cuenta con dos días de Rosh Hodesh, por motivo de que tiene 30 días. Se va a contar como cabeza de mes el día 30 y el primero del nuevo mes, a diferencia de los meses hebreos que tienen solamente 20, 29 días. Solamente se va a considerar Rosh Hodesh el día primero del nuevo mes. La palabra de Tebet viene de la palabra Top, que significa bueno. Casualmente la tribu de este mes es Dan, que significa juzgar. Mientras que la letra que influencia en este mes es la Ain, o le dicen Ashin, que significa ojo. Exactamente la tarea de este mes va a ser echar el buen ojo que al igual que el mal de ojo, ambos existen y son bien potentes. Si logramos, si logramos mirar, pensar y hablar de algo de la misma manera y fuerza que lo hacemos cuando echamos el ojo malo, entonces estaremos rectificando una gran parte de este mes. Sabemos bien la importancia del ojo que está directamente relacionada con el alma al ser las ventanas de la misma. Así que, de acuerdo a cómo esté tu alma, es la influencia que tiene nuestro ojo. Y es acá donde aconsejo no mirar a personas que nos hayan causado algún sentimiento negativo, ya que inconscientemente estaremos desprendiendo una vibra baja que luego en algún momento su cosecha será volver hacia donde fue creado la tarea además de corregir el ojo será corregir el enojo no para quitarlo sino para perfeccionarlo para las situaciones exactas como dice el talmud siempre debemos considerar a los demás favorablemente cuando jugamos y el enojo debemos tratar de evadirlo, ya que siempre lo más sano es estar felices. Pero no hay que olvidarse que poner límites también es bueno y necesario. Por esto es que existe el enojo sano o positivo, para cuando discernimos lo que sí nos conviene rechazar. Cuando hablamos de la tribu de este mes, estamos hablando de la fuerza oculta que hay tanto sobre los que nacieron en este mes, como a los que lo transitamos. A lo que conocemos como el signo del Zodíaco, que en este caso le corresponde a Capricornio. Sí, claro, vas a notar que quizás no cierra con el tiempo de Capricornio del calendario común gregoriano. Pero esto se debe a que se rige según la luna y no siempre cae en el tiempo exacto con el calendario común gregoriano. Para hablar un poco de la influencia que tiene este mes sobre los que nacieron en este tiempo y los que vamos a transitarlo necesitamos ir a la historia para saber qué sucesos marcaron este tiempo ya que eso va a marcar una atmósfera que se va a mover en el resto del mes al igual que el mes de rosa que trata sobre la creación del mundo mientras que el siguiente mes mueve una atmósfera de los tiempos del arca de Noah. Noé. Cuando vamos a los estudios de Torá sobre este mes, nos cuentan que fue el mes en donde el rey de Babilonia invadió a Nabucodonosor, o sea, a Jerusalén, un tiempo antes de que el templo sea destruido en el año 586, 586. De lo cual podemos claramente notar al menos un poco de la energía que se mueve en este tiempo. Pero eso no nos tiene que alarmar negativamente, ya que al contar con Rosh Hodesh no hay nada que no se pueda permutar. Baruch Hashem. Viendo solamente esta parte de la historia podemos ver el motivo por el cual los que nacieron en este mes capricornianos suelen ser bastante invasores a la hora de impugnar negativamente a los demás por sus actos donde por ejemplo vemos que una cabra es la que representa este mes siendo que su característica es la firmeza bueno te preguntarás en qué nos sirve saber todo esto a lo que te cuento que esta información nos va a ayudar a saber no solo las influencias negativas que transitan en estos días, sino que también nos ayudará a conocer cuáles son los puntos a favor que tenemos para atravesar este mes con éxito. Si no estás familiarizado con este tema, en los estudios de Torah nos cuentan que los hijos de Jacob fueron los que se convirtieron a las tribus de Israel las cuales en realidad representan 12 diferentes raíces del alma y corresponden a lo que conocemos hoy como los 12 signos del zodíaco, los 12 meses del año, las 12 letras del alfabeto hebreo y los 12 atributos del alma. En realidad, todo el año tenemos la posibilidad de corregir cada área de nuestra alma, pero los estudios de Torah nos enseñan que hay ciertos momentos del año que hay una influencia, una energía en concreto con más fuerza que en el resto del año al igual que las temporadas que experimentan los árboles y toda la naturaleza cuando buscamos un poco más de información de este mes encontramos que la mamá de Moshe, de Moisés a él lo ocultó cuando era bebé, tres meses mientras que uno de esos meses fue el mes de Tebet el resto fue el mes de Ab y de Tamuz, donde claramente es una metáfora que nos da señales de la energía que se mueve en dicho mes. Dicen los estudios que son meses donde la Shekinah, la divinidad de Hashem, entra en reposo. Entonces la energía está más intensa, lo cual nos invita a tratar de contenerla y no dejarla desbordar. Escuché a un maestro decir que son meses donde tenemos que escondernos, guardarnos, estar en perfil bajo, evitar el drama, la discordia. No exponernos tanto ni en positivo ni en negativo, ya que estamos tratando del ojo. El 10 de Tebet tenemos un ayuno, general, y el motivo es por el comienzo de la destrucción del templo a lo cual los maestros dicen que cuando en un mes hay un ayuno suele estar con motivo de suavizar la pesadez del mes. En nuestro blog te comparto las dos frases de Lana Bekoas que hay que recitar en este día, en los dos días de Rosh Hodesh, que son correspondientes a este mes, junto a la permutación y las letras que corresponden al mes de Tebet, Recordá que si no sos de meditar podés recitar el Tehilim 119, el Salmo, por cada letra a cambio de la meditación. Si es tu primer Rosh Hodesh, te recomiendo la clase de Rosh Hodesh donde explico con profundidad la importancia de este, la importancia de Rosh Hodesh, junto a algunos secretos que aprendí de algunos maestros de Torá. Esta meditación esta recitación no solo lo hacemos por un mandato de Torah, sino que lo hacemos sabiendo el motivo por el cual se escribió. Y es para contrarrestar las influencias negativas, bendiciendo, purificando y santificando todo el mes. Recuerden hacer sonar el shofar de día o escucharlo en audio. En nuestro blog también podrás encontrar las clases del mes de Tebet del año pasado, así que te dejo el link en la descripción del video. Yahuato para todos.